0: Ajaran Tuhan tentang doa, bagian 1. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 15. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tingkungan-tingkungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ada seorang anak yang bernama Jin Woo Kim di gereja kami. Dia hampir mati karena sebuah penyakit yang sangat langka. Ketika dia pertama kali dirawat di rumah sakit, bahkan para dokter tidak tahu penyebab penyakitnya. Jadi, mereka tidak tahu bagaimana mengobatinya. Kami hanya bisa berdoa kepada Allah agar dia menyembuhkan anak ini. Dan sekarang, Tuhan menuntun anak ini untuk bertemu dengan dokter yang lebih baik sehingga kondisinya sekarang membaik. Ketika masa-masa sulit datang ke dalam kehidupan kita, kita harus melakukan semua yang harus kita lakukan. Tetapi Pertama-tama, kita harus ingat untuk berdoa. Dalam Matius pasal 6 ayat 1, Tuhan mengatakan, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga." Ini berarti bahwa kita jangan sampai memamerkan kebenaran kita kepada orang lain dalam kehidupan keagamaan kita. Kata-kata ini adalah untuk orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dan juga yang belum dilahirkan kembali. Namun, kita, orang-orang benar, harus senantiasa ingat perkataan ini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Tuhan mengatakan bahwa jika kita melaksanakan perbuatan baik kita agar dilihat oleh orang lain, kita tidak akan diberi upah oleh Bapa yang ada di surga. kita bisa menemukan tema yang sama di dalam pelajaran Alkitab hari ini, yaitu, apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita melakukannya di depan orang untuk memamerkan kebenaran kita. Tuhan mengatakan bahwa kita harus percaya kepadanya dan firmannya di dalam hati kita, dan dengan sepenuh hati melakukan karya kebenaran di hadapan Allah yang melihat kita secara tersembunyi. Ini berarti bahwa kita harus melakukan sesuatu yang baik dari hati kita dan bukannya untuk pamer. Hanya demikian Allah Bapa akan memberikan pahala kepada kita, dan kita bisa menerima pahala itu ketika Allah membalasnya kepada kita. Dengan kata lain, kalau kita menjalani kehidupan iman kita hanya untuk pamer, Allah tidak akan memberikan persetujuannya. Tidak peduli bagaimanapun kerasnya seseorang berusaha melakukan apa yang baik, tidak akan diterima jika hal itu dilakukan untuk pamer saja. Lalu, apakah berarti suatu kemunafikan jika orang lain melihat kebaikan kita? Tidak demikian. Apakah dilihat orang lain atau tidak, kalau seseorang melakukan kebenaran karena imannya, maka hal itu dilakukan karena iman dan bukan pamer. Segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman dan hati yang percaya adalah kemunafikan. Tidak peduli apakah ada orang lain melihat tindakan kebaikan kita atau tidak. Singkatnya, melaksanakan firman Allah dihadapannya dengan iman akan senantiasa diterima oleh Allah. Tetapi apapun yang kita lakukan hanya untuk mendapatkan persetujuan manusia dan bukan persetujuan Allah adalah pamer belaka. Allah tidak akan memberikan pahala kepada iman yang munafik. Dan karena itu, kita harus menghindari iman yang demikian dalam kehidupan keagamaan kita kita harus senantiasa mengingat ajaran ini ketika kita melakukan perbuatan yang baik atau sedang berdoa beginilah doa yang dia kehendaki dari kita di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 6 dikatakan dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tingkungan-tingkungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ketika kita berdoa apa yang sebenarnya kita butuhkan, Kita harus berdoa dengan hati yang datang kepada Allah seperti seorang anak kecil. Allah, aku tidak mempunyai ini. Berikanlah ini kepadaku. Allah Bapa, aku dalam kesulitan. Tolonglah aku. Berdoa dengan hati seperti anak kecil adalah berdoa seperti ini dan sangat mungkin ketika kita memiliki iman yang sederhana. Karena itu, ketika kita berdoa atau melakukan kebaikan, kita harus melakukan semuanya itu Karena kita memiliki iman di dalam hati kita. Tuhan juga mengatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Matius pasal 6 ayat 6. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus masuk ke sebuah kamar yang tersembunyi di dalam hati kita. Untuk menaikkan doa-doa kita kepada Allah yang berada di tempat tersembunyi, Allah Bapa mendengar doa-doa kita dan memberi upah kepada kita ketika kita hanya memandang kepada Allah dan meminta kepada Allah di hadiratnya. Dengan kata lain, ketika kita berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah yang berada di tempat tersembunyi, dan karena itu kita tidak perlu memamerkannya kepada orang-orang lain. Ini tidak berarti bahwa kita hanya boleh berdoa di tempat yang tersembunyi. Melainkan, kita jangan berdoa dengan tujuan supaya dilihat oleh orang lain, tetapi berdoa dengan hati yang meminta kepada Allah karena kita sungguh-sungguh menginginkannya di dalam hati kita. Apa yang Anda pelajari dari pelajaran Alkitab di atas? Kita belajar bahwa Tuhan membenci orang yang suka pamer. Mengapa Allah tidak suka kepada orang yang suka pamer? Orang-orang berkumpul dan berteriak, Tuhan, tiga kali dengan keras, dan memukul, mimbar, dan banyak yang bertobat sambil menangis dan berkata, Tuhan, ampuni aku, aku telah berdosa. Orang menangis seperti itu, tetapi sesaat setelah mereka keluar dari gereja, mereka tertawa. Mereka menangis di suatu waktu, dan kemudian dalam sekejap mereka bertepuk tangan dan tertawa serta membuat keributan. karena semua orang yang datang ke dalam ibadah yang demikian berada dalam keadaan pikiran yang gila, bahkan orang yang waras akan bertanya, apakah saya tidak waras? Saya merasa hampir gila melihat orang-orang yang menangis dan kemudian langsung tertawa dalam sekejap. Itulah sebabnya orang-orang dengan pikiran dan perasaan yang benar tidak akan pergi ke gereja-gereja yang demikian. Allah juga sangat membenci orang-orang yang demikian, memalingkan wajahnya dari mereka dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang munafik. Kemudian, siapakah orang-orang yang menangis dan berseru ketika mereka berdoa dan kemudian tidak mau tahu tentang Tuhan sesaat setelah mereka sampai ke rumah? Kebanyakan dari orang-orang ini kerasukan roh jahat. Dalam pertemuan-pertemuan mereka, bahkan pemimpinnya juga kerasukan roh jahat dan berbicara dalam bahasa roh yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang. Kadangkala mereka memacu para pengikutnya untuk bersemangat dengan menggunakan efek suara dari mikrofon dan mengatakan, Terimalah api, 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 api. Mereka membuat orang menjadi bingung, membuat mereka berdoa dengan air mata dan teriakan dalam satu waktu dan sesaat kemudian memuji Tuhan dengan cara yang sangat menggebu-gebu dan riuh rendah. Perilaku seperti ini adalah perilaku pamer yang tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Ketika kita membaca firman Allah, kita bisa melihat bahwa Allah tidak suka pamer. Hanya doa yang dinaikkan dengan iman dengan memberikan hati kita kepada Allah, sepenuhnya sajalah yang menyenangkan Allah. Allah sudah tahu jenis iman yang bagaimana yang ada pada kita ketika kita berdoa dan ingin mendengar doa kita yang benar di hadapan Allah. Kita harus mengubah sikap doa kita di hadapan Tuhan kita. Yang harus kita lakukan adalah bersikap jujur dan sederhana saat kita meminta, Tuhan, saya tidak punya ini, berikanlah kepada saya. Karena iman kita tidak cukup kuat sehingga kita menggunakan banyak ungkapan yang berbunga-bunga ketika kita berdoa. Kalau kita terus mendengar tentang firman Allah, iman kita yang percaya kepada Allah juga bertumbuh. Ketika kita berpegang kepada firman Allah dan berdoa, kita tumbuh menjadi semakin percaya kepada Allah. Dan ketika kita menerima jawabannya atas doa-doa kita, yang kita naikkan dengan iman, kita bahkan semakin bersyukur kepada Allah. Dan semakin banyak kita belajar tentang Allah, kita akan bertumbuh menjadi orang yang beriman. Jadi, kita akan semakin sering berdoa kepada Allah dan menjadi orang yang hanya berdoa kepada Allah setiap kali kita berdoa. Kadangkala kita berdoa kepada Allah secara bersama-sama dalam beberapa masalah. Bahkan ada saat-saat di mana kita berdoa dengan suara yang keras. Tetapi bagaimanapun juga, tujuan doa kita bukanlah agar orang mendengar doa kita, tetapi Allah. Doa yang benar dari iman yang sederhana akan menjadi seperti ini. Allah, tolonglah si Anu dan si Anu, karena dia sedang menghadapi situasi ini. Sembuhkanlah si Anu dan si Anu. Berikan kepada si Anu dan si Anu kesehatan. Berkatilah si Anu dan si Anu karena dia sedang ada dalam situasi yang seperti ini. Sebelum saya dilahirkan kembali, saya biasa berdoa dengan banyak kata-kata yang berbunga-bunga seperti ini. Bapa kami yang kudus dan penuh belas kasihan dan penuh berkat. Terima kasih atas kasih dan belas kasihan yang Allah Bapa berikan kepada kami. Saya biasa mencari segala macam kata-kata yang indah setiap kali saya berdoa. Apakah doa-doa yang demikian sungguh-sungguh doa kepada Tuhan yang ada di tempat yang tersembunyi? Kalau kita sungguh-sungguh terus berdoa dengan cara yang demikian, apakah Tuhan akan mendengar? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki banyak hal untuk didoakan? Saya rasa tidak. Tuhan mengatakan, jangan bertele-tele ketika berdoa, Seperti orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Farisi. Apakah kamu berpikir bahwa aku hanya bisa mendengar kalau kamu mengucapkan banyak kata? Tidak demikian. Dan dia mengatakan, Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. pasal 6, 8 Inilah doa yang diajarkan Tuhan kepada kita sebagai contoh tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Di dalam doa Tuhan diajarkan kepada kita untuk meminta pengampunan dosa terlebih dahulu. Dari Matius pasal 6 ayat 9, Tuhan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berdoa dengan contoh doanya. Inilah yang disebut sebagai doa Bapa Kami. Dia mengatakan, "Karena itu berdoalah demikian." Yang pertama adalah, "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Ini berarti bahwa kita harus berdoa agar nama Tuhan akan dikuduskan. Di sini orang-orang yang belum menerima pengampunan dosa harus memahami bahwa mereka harus terlebih dahulu menerima pengampunan dosa-dosa karena doa yang demikianlah yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu, seorang yang berdosa harus terlebih dahulu berdoa demikian. Allah, hapuskanlah dosa-dosaku, jadikan aku anak Allah. Demikianlah mereka harus berdoa terlebih dahulu. Mereka kemudian juga harus berdoa. Tolonglah aku untuk dilahirkan kembali dengan mendengarkan Injil Air dan Roh. Tolonglah aku untuk percaya kepada semua firmanmu. Tolonglah aku untuk memahami setiap firman Allah. Demikianlah mereka harus berdoa terlebih dahulu. Namun, hanya kita, orang-orang benar, yang sudah menerima pengampunan dosa yang bisa menaikkan doa yang benar dan menjalani kehidupan yang baik yang memenuhi ayat pertama dari doa Tuhan. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu. Sebenarnya, jika kita mau menghindar dari pencemaran nama Allah dan menjalani kehidupan yang kudus, kita harus berdoa kepada Allah meminta pertolongan seperti ini. Janganlah biarkan aku menjadi batu sandungan dan mencemarkan namamu. Tolonglah aku menjalani kehidupan yang kudus dengan iman sepanjang hidupku. Tolonglah aku menjalani kehidupan yang kudus demi kebenaran Allah. Kita harus berdoa kepada Allah untuk senantiasa memegang kita ketika kita meminta pertolongan untuk bisa mempermuliakan nama Allah. Dia memberikan kepada kita orang-orang benar pokok doa yang pertama untuk menjalani kehidupan kita dalam kekudusan sehingga namanya akan dikuduskan. Karena orang-orang berdosa tidak bisa memanggil Allah sebagai Bapa mereka, mereka terlebih dahulu harus berdoa meminta pengampunan dosa-dosa mereka. Tolong hapuskanlah dosa-dosaku. Tolonglah aku memahami injil air dan roh yang engkau berikan kepadaku. Tolonglah aku menerima pengampunan dosa dengan mengenal dan percaya kepada kebenaran penebusanmu. Agar bisa memuliakan nama Allah sebagaimana ayat pertama dari doa Tuhan, setiap orang berdosa harus terlebih dahulu berdoa meminta Allah menolong mereka memberikan pengampunan dosa. Kita harus menjalani kehidupan doa yang adalah bagi kerajaan Allah di bumi. Apakah bagian yang kedua dari doa itu? Yaitu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita harus berdoa agar kerajaan Allah ditetapkan di atas bumi. Allah Bapa kita mengutus Tuhan kita dan menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan baptisan Tuhan dan darahnya di kayu salib. Karena itu, kita memiliki roh kudus di dalam hati kita dan kerajaan Allah ada di dalam hati kita secara rohani. Namun, Masih banyak orang yang belum menerima pengampunan dosa di dalam hati mereka dan bergumul dengan dosa. Karena kerajaan Allah belum ada di dalam hati mereka, maka mereka harus berdoa untuk pengampunan dosa mereka terlebih dahulu. Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa dunia sekitar 2000 tahun yang lalu ketika dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan disalibkan. Namun, masih banyak orang yang memiliki dosa karena mereka tidak tahu dan tidak percaya kepada hal ini. Karena itu, kita harus berdoa agar mereka bisa menerima pengampunan dosa secara penuh. Allah adalah satu-satunya Tuhan atas semua manusia. Namun kenyataannya adalah bahwa banyak orang di dunia ini menyerah kepada iblis dan hidup sebagai hamba-hambanya dan bukan melayani Allah. Tuhan sungguh-sungguh membenci penghinaan yang demikian dan sungguh-sungguh menghendaki agar semua makhluknya yang diciptakannya akan percaya kepada Firman-Nya. dilahirkan kembali, dan menjadi umatnya. Karena itu, kita harus berdoa agar kerajaan Allah akan datang ke dalam hati semua manusia sebelum datangnya akhir zaman dan kerajaan seribu tahun. Allah menghendaki agar kita berdoa supaya semua orang menerima pengampunan dosa, dan dengan demikian semua alam semesta akan menjadi kerajaan di mana Allah akan memerintah, dan bahwa semua ini akan terjadi. Karena itu, Allah memerintahkan kita yang sudah dilahirkan kembali untuk mengembangkan kerajaannya. Dengan kata lain, kita orang-orang benar harus berdoa untuk pengembangan kerajaan Allah. Kita harus menjalani kehidupan beriman untuk makanan kehidupan. Mari kita membaca Matius pasal 6 ayat 11 yang adalah pokok ketiga dari doa Tuhan kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita harus berdoa untuk makanan sehari-hari yang kita makan. Tetapi ini berarti bahwa kita juga harus meminta kepada Tuhan untuk makanan kehidupan kekal kita. Kita perlu mendapatkan makanan baik untuk tubuh maupun roh kita. Jadi, kita harus berdoa. Berikanlah kami makanan yang bisa kami makan untuk tubuh dan roh kami. Apa yang kita minta bukanlah persediaan untuk satu tahun atau satu bulan. Tetapi kita meminta apa yang kita perlukan bagi daging dan roh kita setiap hari. Saudara Kristen yang terkasih, kita perlu berdoa untuk makanan rohani kita setiap hari. Tidak salah bagi kita untuk berdoa kepada Allah untuk makanan daging dan roh kita. Karena kita menjadi umat yang percaya kepada Injil air dan roh, dan dengan demikian memperoleh hak istimewa untuk meminta kepada Allah Bapa apa saja yang kita perlukan, maka kita juga harus berdoa sesuai dengan pokok doa yang ketiga ini. Orang-orang yang percaya kepada Injil, Air, dan Roh, jelas sekali adalah orang-orang yang bekerja bagi kebenaran Allah. Dan karena itu, harus berdoa agar Allah membantu dengan materi duniawi untuk Injil, Air, dan Roh untuk memberkati pekerjaan yang sedang dilakukan. Layak sekali bagi orang-orang benar untuk hidup bagi kebenaran Allah dan hidup dengan benar, untuk memberitakan Injil air dan roh. Kita tidak hanya menaikkan doa Bapa kami ini satu kali seumur hidup kita, tetapi kita harus menaikkan doa ini setiap hari. Kalau kita berdoa agar Allah memberikan kepada kita makanan sehari-hari yang kita butuhkan, Allah akan menjawab kita. Ketika kita berdoa dengan hati kita, kita bisa mengalami pemberian dari Allah bagi kita untuk makanan bagi daging dan roh di dalam gereja Allah. Dia memberikan makanan yang demikian secukupnya sehingga para hamba Allah, umatnya, dan semua orang Kristen bisa berkumpul bersama-sama di dalam gerejanya dan hidup dalam kesatuan satu sama lainnya ketika mereka bekerja bagi Injil atau memuji atau melayani Tuhan. Allah memberikan kepada kita makanan rohani setiap hari ketika kita mendengarkan kotbah hamba-hambanya, kesaksian dari orang-orang kudus, dan bahkan ketika kita merenungkan Alkitab sendiri. Kita orang-orang benar sering bisa mendapatkan lebih banyak makanan dari kehidupan kita sehari-hari dibandingkan dengan membaca firman Allah. Roh Kudus di dalam hati kita senantiasa berkenan dan senang dengan pekerjaan yang berkenan kepada Allah, Bapa kita. Dan yang membuat Roh Kudus berkenan di dalam hati kita adalah makanan sehari-hari bagi kehidupan kita. Kalau kita berdoa setiap hari kepada Tuhan, Berikanlah kami makanan, dan kemudian tidak melakukan apapun. Ini bukan doa yang tulus. Kalau Anda berdoa kepada Allah, Anda harus mengantisipasi tentang cara apa yang akan dipakai Allah untuk menjawab doa tersebut dan melakukan yang terbaik, sehingga Allah bisa bekerja melalui kita. Kalau kita tidak melakukan pekerjaan, bagi injil air dan roh, dan kemudian mengharapkan Allah memberikan makanan rohani saat kita duduk-duduk saja, Artinya kita menghina Allah. Kita sering berkumpul di dalam gereja Allah untuk ibadah penyembahan. Inilah tepatnya makanan yang bisa kita makan. Dan bukan hanya dengan mendengarkan khotbah di gereja. Melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan kehendaknya itulah yang secara tepat menjadi makanan rohani bagi kita. Kalau orang benar tidak melakukan pekerjaan Allah setelah menerima pengampunan dosa, imannya cepat atau lambat akan mati dan akhirnya dia akan meninggalkan gereja Allah. Beberapa orang bahkan kehilangan iman yang percaya kepada kebenaran keselamatan yang sempurna dari Allah. Karena itu, kita harus melakukan pekerjaan kebenaran, memberitakan Injil air dan roh agar bisa mendapatkan makanan sehari-hari kita. Orang-orang yang menjadi benar oleh iman harus saling mengampuni. Ada tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat 12, Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni, Orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah pokok doa yang keempat dari doa Tuhan. Kita bisa saja salah paham akan pokok keempat ini dan berpikir bahwa di sini dikatakan bahwa kita harus bertobat setiap hari dan diampuni setiap hari. Namun, pokok yang keempat ini bukan tentang diampuni setiap hari. Pokok yang keempat ini adalah bersiarat. Karena kita sudah menerima pengampunan dosa dari Allah sekaligus Dengan percaya kepada injil air dan roh, kita juga harus hidup untuk kebenaran Allah dengan mengampuni orang-orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Kita harus mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita tanpa syarat dengan air dan darah. Yang dikatakan oleh Allah di bagian ini adalah bahwa kita harus menghapus kesalahan orang lain kepada kita, Karena Allah sudah menghapus semua dosa kita. Bayangkan kalau kita memiliki hutang 500 miliar dolar, yang merupakan jumlah uang yang begitu besar, yang tidak akan mungkin kita bayar meskipun kita bekerja seumur hidup kita. Hutang dari dosa kita masing-masing adalah sebesar itu. Tetapi Allah mengasihani kita dan menghapuskan hutang kita tanpa syarat. Bukan dengan sekedar mengatakan, aku akan menganggapnya lunas. Alah Bapa mengutus anaknya, membuat dia dibaptiskan, menanggung dosa-dosa dunia, dan disalibkan. Karena itu, dia membayar harga dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dengan baptisan dan darah Yesus di atas kayu salib. Demikianlah caranya Tuhan melunaskan hutang kita dengan percaya kepada pengampunan dosa darinya. Kita menerima pengampunan dosa tanpa melakukan apa-apa untuk menghapuskan dosa-dosa itu. Tetapi hanya dengan percaya kepada kebenaran. Dengan iman yang kita miliki, kita sudah menerima anugerah keselamatan dan pembasuhan dari segala dosa kita dari Allah. Karena Yesus sudah membayar lunas hutang sebesar 500 miliar dolar yang sampai kapanpun tidak akan mungkin kita bayar sendiri melalui baptisan dan darahnya di atas kayu salib, dosa-dosa kita dihapuskan tanpa kita harus melakukan apapun, tetapi hanya oleh kasih karunia-Nya. Sekarang, kita harus menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Kita harus hidup dalam kesiapan untuk saling mengampuni. Dalam kehidupan bersama dengan orang-orang benar dan orang-orang berdosa, kita perlu saling mengampuni kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita. Kita perlu saling mengampuni sesuai dengan Injil Tuhan. Kita berhutang kepada Allah karena dosa-dosa kita. Tetapi, Tuhan datang ke dunia ini dan mengampuni segala dosa kita dengan baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis dan darahnya. Tuhan melihat dosa-dosa kita dan ketidakberdayaan kita, sehingga dia menghapuskan semuanya dari sisinya. Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak akan bisa menjadi benar bahkan jika kita mengabdikan hidup kita untuk itu, dia menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya, dengan kebenaran injil air dan roh. Allah, Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, membuat dia menanggung dosa-dosa dunia dengan baptisannya, disalibkan, dan bangkit, dan menyelamatkan kita secara sempurna dari segala dosa kita. Karena itu, Yesus Kristus menjadi juru selamat kita yang kekal, yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kekal kita. Kita sudah bertemu Tuhan yang hidup dengan percaya kepada injil air dan roh. Apakah Anda percaya kepada Injil, Air, dan Roh sebagai keselamatan Anda sendiri di dalam hati Anda? Ya. Sudahkah kita menerima pengampunan dosa dengan percaya bahwa Yesus mengampuni segala dosa kita dengan Injil, Air, dan Roh? Ya. Kemudian, karena kita sudah diampuni dari dosa-dosa dunia dengan anugerah yang ajaib itu, kita perlu mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada kita. Pokok doa yang keempat, di dalam doa Tuhan adalah untuk saling mengampuni. Melaksanakan doa yang diperintahkan Tuhan kepada kita adalah cara yang benar di dalam kehidupan rohani kita. Di dalam bagian yang keempat dari doa Tuhan ini, apa yang harus jelas kepada kita adalah bahwa kita bukan menerima pengampunan dosa melalui doa pertobatan. Beberapa orang membaca ayat ini yang mengatakan, Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kemudian mengatakan, Lihat ini, Anda menerima pengampunan dosa ketika Anda menaikkan doa-doa pertobatan. Tetapi bukanlah demikian, kesalahan ini terjadi karena kesalahpahaman mereka akan injil air dan roh. Ayat ini dengan tepat mengatakan bahwa barang siapa yang sudah menerima pengampunan dosa-dosa dengan injil air dan roh, haruslah saling mengampuni ...dan menutupi kesalahan orang-orang lain. Dosa-dosa manusia tidak bisa dihapuskan... ...hanya dengan memberikan pengampunan dari bibir saja... ...tetapi memerlukan pendamaian yang sesuai dengan hukum. Seekor binatang sah yang tidak bercacat... ...pemindahan dosa-dosa kepada binatang itu... ...dengan penumpangan tangan... ...dan kematiannya sebagai pengganti yang membayar upah dosa-dosa. Yesus Kristus sudah menggenapkan ...semua sisi dari pengampunan kita bersama... dengan menanggung segala dosa dunia. Karena itu, melalui iman kita yang memberikan pengampunan dosa kepada kita, kita harus saling menghapuskan kesalahan orang-orang lain selama kita hidup. Kita harus berdoa agar Allah akan melindungi kita di dalam segala situasi. Dalam Matius pasal 6 ayat 13 dikatakan, Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Cobaan berarti jatuh ke dalam kesulitan. Jadi, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan berarti berdoa untuk mencegah kita dari jatuh ke dalam kebingungan dan kesulitan. Ketika kita berdoa di hadapan Allah Bapa, kita harus berdoa demikian. Allah Bapa, jangan biarkan aku jatuh ke dalam kesulitan. Lindungi aku dari semua keadaan yang berbahaya. Allah, berkatilah aku. Jagalah aku agar tidak melakukan kesalahan. Karena memiliki terlalu banyak harta duniawi atau tidak memiliki materi yang cukup, jagalah aku daripada yang jahat dan jangan biarkan aku jatuh ke dalam pencobaan. Kita harus sering berdoa agar tidak terbawa ke dalam pencobaan. Kita harus sungguh-sungguh menaikkan pokok doa yang pertama sampai yang keenam setiap hari. Kalau seseorang jatuh ke dalam pencobaan, maka itu menjadi beban bagi pikirannya dan akhirnya dia mati. Karena itu, kita harus berdoa kepada Allah setiap hari agar jangan jatuh ke dalam kesulitan. Selain itu, kita harus keluar dari kesulitan di dalam hati kita dan memiliki persekutuan iman dan kebenaran dengan saudara dan saudari seiman di dalam gereja Allah. Gereja Allah adalah tempat yang tepat untuk persekutuan dengan sesama orang-orang Kristen yang telah dilahirkan kembali. Tidak mungkin untuk bisa memiliki persekutuan yang tulus dan sepenuhnya dengan orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Namun, di dalam gereja Allah, ada banyak orang yang mau memiliki persekutuan dengan Anda. Dan ketika Anda berusaha untuk mendapatkan persekutuan dengan seseorang, lebih baik Anda melakukannya dengan seseorang yang tingkat rohaninya sedikit lebih tinggi daripada Anda. Itu adalah karena orang yang demikian bisa membagikan pengetahuan dan pengalaman rohani mereka yang sangat realistis dan bisa dijangkau. secara terperinci dengan Anda. Hal itu baik bagi kita karena mereka memudahkan kita untuk makan makanan rohani dengan iman ketika mereka berbicara dengan kita dan mereka bisa berhubungan dengan kita dengan cara yang sangat mirip dengan situasi kita sendiri. Banyak sekali makanan iman bagi orang-orang yang berada di depan. Namun, jika kita memiliki persekutuan dengan orang yang imannya terlalu jauh di depan, itu tidak bermanfaat bagi kita. karena mereka mungkin akan membagikan banyak sekali makanan rohani yang sulit untuk kita cerna. Ini bisa dibandingkan dengan ketika kita belajar naik sepeda. Guru yang terbaik untuk anak yang belajar naik sepeda adalah kakak atau abangnya sendiri yang juga baru saja mahir naik sepeda dibandingkan dengan orang tuanya. Orang yang bisa menjelaskan sampai ke tingkat yang bisa dipahami dengan baik oleh anak itu adalah seseorang yang baru saja mengalami hal yang sama. Kalau seorang ayah mau mengajari anaknya naik sepeda, mungkin dia akan membawa sebuah sepeda yang cukup besar yang cocok dengan dirinya. Tetapi yang kemudian akan membuat anak itu takut untuk belajar menaikinya. Anak itu bisa belajar lebih cepat dengan memperhatikan kakaknya atau abangnya mengendarai sepeda kecilnya dan terdorong untuk berpikir, aku bisa melakukannya. Kakaknya itu akan bisa menolong anak itu dengan petunjuk yang masuk akal. Sepeda ayah yang besar mungkin akan menakutkan seorang anak yang mau belajar naik sepeda dari ayahnya, bahkan sebelum anak itu menaiki sepedanya. Ini sama dengan persekutuan iman kita. Orang yang bisa menolong kita bertumbuh tahap demi tahap di dalam iman dengan cara yang paling realistis dan masuk akal dalam tingkat saya adalah seseorang yang baru saja melalui jalan yang sama. Persekutuan akan lebih bermanfaat ketika dilakukan dengan seseorang yang melalui hal yang sama tidak lama sebelum saya. Kita harus selalu berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan dan jagalah kami. Dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Dengan iman kepada Injil air dan roh. Bahaya yang terbesar ketika kita di tangan si jahat adalah ketika kita bahkan tidak menyadari bahwa kita sedang berada di dalam keadaan bahaya. Seberapa bahayakah itu? Karena itu, kita harus berdoa agar kita tidak jatuh ke tangan si jahat, dan agar Allah menyelamatkan kita dari si jahat itu. Dan jika Anda merasa bahwa Anda sedang berada dalam pencobaan, keluarlah dari sana secepat mungkin dengan iman Anda. Matius pasal 6 ayat 14-15 mengatakan, Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita harus saling mengampuni. Pada kenyataannya, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali sangat mampu untuk mengampuni. Namun, bahkan di antara kita, orang-orang benar, yang paling sulit adalah mengampuni seseorang. Mungkin itulah sebabnya Tuhan menegaskannya di sini. Apakah Anda mudah mengampuni atau tidak ketika Anda melihat kesalahan, kekeliruan, dan kelemahan orang lain? Karena beberapa hal memang tidak bisa diperbaiki. Hati kita mungkin menjadi terluka, tetapi kita harus mengampuni. Ketika orang lain sungguh-sungguh bertobat dari apa yang mereka lakukan dan membalikkan hatinya, tidak ada yang tidak bisa kita maafkan. Ketika mereka kembali dan berbalik dari perilaku mereka, tidak ada yang tidak bisa kita terima. Namun, banyak yang tidak bisa melakukan hal ini. Mereka yang jatuh ke dalam pencobaan si jahat akan membawa orang lain ke dalam pencobaan dan bukannya mengampuni mereka. Karena itu, kita jangan sampai membawa orang lain ke dalam pencobaan karena kesulitan dan situasi yang sedang kita hadapi. Orang-orang yang membuat rekan-rekan seiman mereka bingung dan berdiri melawan Allah akhirnya akan dibinasakan. Kita jangan sampai menjalani kehidupan keagamaan kita untuk memamerkan iman kita. Singkatnya, Apakah itu benar atau tidak, kita harus mempertimbangkannya di hadapan Allah. Ketika kita melakukannya, kalau kita menyadari dari hati kita bahwa kita sudah melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan adalah mengakuinya, bahwa hal itu memang salah, dengan mengatakan, itu salah. Kalau kita mendengar orang meminta maaf atau mengakui kesalahan yang sudah mereka lakukan, kita harus berhenti marah di hati kita dan mengampuni. Yesus mengatakan, Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius pasal 5 ayat 37. Kita tidak perlu mencari penjelasan atau mencari alasan. Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah mempertimbangkan kebenaran di hadapan Allah dan mengakui kesalahan kita kalau ada kesalahan apapun. Ketika kita mendengar sepenuhnya kisah dari seorang saudara, jika dia salah, yang harus kita lakukan adalah mengatakan itu salah dan agar dia mengakuinya. Dan yang harus dia lakukan adalah memikirkan semua itu di hadapan Allah, memandang kepada Tuhan yang sudah menghapuskan bahkan kesalahan ini dengan baptisan dan darahnya di atas kayu salib dan berdiri di atas iman lagi. Apapun kesalahan yang sudah kita lakukan, kita hanya perlu berdiri di atas iman, di dalam kebenaran Allah, bersyukur kepada Allah yang sudah menghapuskan dosa-dosa kita dan mencari tuntunan Allah melalui roh kudus untuk melakukan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kesimpulan dari doa Tuhan. Kita harus berdoa sesuai dengan pokok doa yang pertama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Bagi orang berdosa yang belum dilahirkan kembali, bagian yang pertama dari doa ini, Dikuduskanlah namamu, berarti berdoa, tolonglah aku menerima pengampunan dosa supaya aku dapat memuliakan namamu. Tetapi bagi kita orang-orang yang dilahirkan kembali, yang sudah menerima pengampunan dosa, ini berarti berdoa, tolonglah kami untuk menjalani kehidupan yang pantas, kehidupan yang benar, yang akan memuliakan Allah, dan senantiasa hidup demikian. Namun mereka yang belum dilahirkan kembali, harus terlebih dahulu berdoa untuk pengampunan dosa sehingga mereka bisa memuliakan Allah. Karena itu, orang-orang benar harus berdoa demikian. Tolonglah aku menjalani kehidupan yang kudus. Tolonglah aku menjalani kehidupan iman. Jangan biarkan aku mencemarkan namamu. Mendatangi orang berdosa dan menyetujui iman mereka agar bisa bekerja sama sebagai orang-orang benar adalah perilaku yang tidak berterima kasih kepada Allah yang mencemari nama Allah. Kita tidak boleh melakukan hal itu. Kita harus berjuang melawan mereka yang melawan Allah. Berdamai dengan mereka dan mencari persekutuan dengan mereka adalah dosa besar yang melawan Allah. Karena itu, bekerja untuk injil dengan iman di dalam persekutuan dengan mereka yang memiliki iman adalah benar. Menyelaraskan hati kita dengan orang-orang berdosa berarti kita jatuh ke dalam kejahatan dan mencemarkan nama Tuhan. Apa yang akan terjadi kepada kita jika kita bekerja sama dengan mata-mata yang datang ke negara kita untuk membocorkan informasi yang penting? Ini akan membuat kita sama buruknya dengan mata-mata itu dan menjadi pengkhianat yang menjual negaranya sendiri. Inilah yang dilakukan oleh seorang pengkhianat yang tidak tahu di mana dia seharusnya berada dan bekerja sama dengan musuh untuk menjual bangsanya sendiri dan merupakan dosa yang sangat besar yang patut dihukum mati. Bagian kedua dari doa Tuhan adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan ini adalah untuk orang-orang benar untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang belum menerima pengampunan dosa. Ini adalah berdoa agar kehendak Allah terjadi di bumi. Lalu, apakah kehendak Allah? Hal itu adalah agar setiap kehidupan menerima pengampunan dosa. Kita harus meminta agar Allah menolong kita dengan hal itu. Kita harus berdoa untuk para pekerja dan untuk materi duniawi dan kemudian kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Kita harus menyerahkan semua dari diri kita dan waktu dan usaha kita serta segala sesuatu yang menjadi milik kita agar kehendak Allah akan terlaksana di bumi. Kita harus hidup untuk pekerjaan yang akan membawa semua manusia ke dalam pengampunan dosa. Kita harus berdoa untuk hal itu setiap hari dan berusaha agar kehendak Allah terlaksana di bumi dengan memberikan hati dan tubuh kita dengan sesungguhnya. Beberapa orang setelah mereka menerima pengampunan dosa, mengabaikan petunjuk Tuhan yang diajarkannya kepada kita untuk berdoa bagi kerajaan Allah. Kalau seseorang yang sudah menerima pengampunan dosa tidak berdoa untuk pengabaran Injil atau tidak bersekutu dengan gereja Allah untuk tujuan ini, maka dia sedang duduk di kursi orang jahat. Orang yang demikian tidak boleh mengharapkan berkat-berkat untuk tubuh dan jiwa dari Allah. Karena itu, dalam kenyataannya, orang-orang benar yang tidak hidup dan berdoa bagi kebenaran Allah sedang hidup di luar kehendak Allah dan tidak berada di dalam kesatuan dengan kehendak Allah. Kita harus berdoa untuk makanan kita sehari-hari yang adalah pokok doa yang ketiga. Berikanlah kami makanan agar kami tidak kelaparan. Berikan kami makanan untuk tubuh dan roh. Berkatilah bisnis kami sehingga kami bisa melakukan pekerjaan Allah. Kita harus berdoa untuk pemeliharaannya agar bisa melayani injil air dan roh. Inilah pokok doa yang ketiga. Bagian yang keempat dari doa ini adalah bahwa kita harus mengampuni orang-orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita sebagaimana Tuhan mengampuni segala dosa kita dengan air dan darah. Di antara saudara dan saudari dalam keluarga kita yang sudah menerima pengampunan dosa dan hamba-hamba Tuhan, pria dan wanita, kita harus saling mengampuni kesalahan satu sama lain sebagaimana Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita. Ketika seseorang mengatakan ini salah, yang lainnya harus mengakui, Ah, benar, saya salah. Lalu, kita harus saling mengampuni dari dalam hati kita. Meskipun saya tidak mengatakan tentang hal itu lagi, saya yakin bahwa Anda semua mudah untuk mengampuni. Inilah sebabnya Anda sudah hidup dengan setia sampai hari ini, bukan? Kita harus berdoa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, agar kita tidak jatuh ke dalam kesulitan, dan agar Tuhan menjaga kita. Dan bagian yang keenam dari doa ini adalah, Lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita harus berdoa agar kita yang dilahirkan kembali tidak jatuh ke tangan si jahat atau ditawan oleh mereka. Dan agar Allah akan membebaskan kita dari si jahat ketika kita ada di tangan si jahat. Kemudian Tuhan mengatakan, kita harus saling mengampuni kesalahan. Ini berarti bahwa orang-orang benar harus saling memaafkan. Kita orang-orang benar harus senantiasa berdoa sesuai dengan cara yang diajarkan Tuhan kepada kita untuk berdoa dan percaya di dalamnya. Kita harus berdoa untuk pokok-pokok doa itu setiap hari. Dan lebih lagi, kita harus hidup dengan cara demikian setiap hari. Kita harus berdoa agar saling mengampuni, agar kita jangan jatuh ke dalam pencobaan atau si jahat untuk makanan setiap hari dan untuk kerajaan Allah di bumi. Bukan hanya itu. Kita juga harus berusaha untuk menjalani kehidupan yang setia dengan iman. Kita harus menjalani kehidupan doa dalam bagian-bagian yang kita lemah untuk memuliakan Allah. Orang yang menaikkan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan setiap hari adalah orang beriman. Saudara Kristen yang terkasih, kalau kita membawa bagian Alkitab hari ini kepada orang-orang yang belum dilahirkan kembali, mereka akan menafsirkannya secara berbeda. Namun, Ketika kita yang dilahirkan kembali melihat bagian ini dan memeriksa serta menafsirkannya, saya yakin mereka juga akan mengakui bahwa apa yang saya katakan sampai sekarang tidak salah, tetapi benar. Apakah Anda percaya? Ya, pokok doa yang pertama yang dikatakannya kepada orang-orang yang dilahirkan kembali adalah, Dikuduskanlah namamu. Namun, di dalam kehidupan kita setiap hari, Mungkinkah kita melakukan hal-hal yang mencemarkan nama Allah dan bukannya memuliakan namanya? Apakah Anda dan saya adalah orang-orang yang bisa selalu berusaha 100% setiap saat? Bahkan jika kita tidak bisa memuliakan Tuhan, setidaknya kita tidak boleh mencemarkan nama Tuhan. Ini berarti, bukannya menjadi batu sandungan bagi apa yang sedang dilakukan oleh gereja Allah, kita harus menghargai, mengasihi, bersatu, dan bekerja sama dengan gerejanya dan pelayanannya sehingga nama Allah bisa dikuduskan. Saudara Kristen yang terkasih, kita harus sungguh-sungguh berdoa bagi saudara dan saudari kita, bagi para hamba, laki-laki, dan perempuan, untuk pengembangan kerajaan Allah, untuk kehidupan yang tidak mencemarkan nama Allah, dan untuk makanan kita sehari-hari. Kita juga harus mengampuni semua orang yang telah melakukan kesalahan Dari dalam hati kita, sebagaimana Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita. Kita harus berdoa agar kita jangan sampai jatuh ke dalam masalah. Mari kita berdoa agar hati kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita tidak mendengarkan firman, hati kita akan jatuh ke dalam pencobaan dan menghadapi bahaya. Ketika kita tidak mendengarkan firman yang adalah makanan rohani, hati kita akan menjadi tidak sehat. Ketika hal ini terjadi, kita jatuh ke dalam pencobaan. Dengan kata lain, masalah. Pemikiran daging kita akan muncul dan menguasai pemikiran rohani kita. Ketika hal ini terjadi, karena kita yang adalah orang-orang benar, tidak bisa mengikuti keinginan daging secara 100%, hati kita akan berada dalam kesulitan karena kita harus bolak-balik antara keinginan tubuh dan roh. Karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam masalah yang demikian. Untuk mempersiapkan kesehatan rohani, kita harus datang ke gereja Allah dan mendengar firman. Siapapun yang memberitakan firman dalam ibadah, firman itu diberitakan untuk satu minggu di dalam gereja Allah. Bahkan jika tidak ada kesadaran tertentu, paling tidak bisa melenyapkan sampah-sampah ketika mendengar firman. Kita hanya bisa membuang sampah-sampah, pikiran kedagingan dan kesalahan kita dengan mendengarkan firman. Sebagaimana air yang mengalir tidak akan menjadi busuk karena air memiliki kemampuan untuk membuang semua sampah dan kecemaran selama air itu mengalir, Firman Allah bisa menghilangkan semua sampah di dalam hati kita selama di dalamnya mengalir sebagai air hidup di dalam hati kita. Ketika kita membuang semua pemikiran kedagingan, pemikiran rohani yang baru akan muncul dan mengisi ruangan yang kosong, sehingga pikiran kita menjadi aman dan terjaga. Karena itu, kita harus menguji sesering mungkin apakah kita sudah mengabaikan salah satu pokok doa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Kalau ada salah satunya yang sudah terabaikan, kita harus berhenti dan mengabaikan itu sekarang juga. Kita harus mulai kembali berdoa untuk bagian-bagian ini dan semakin memperhatikan bagian-bagian itu. Inilah sebabnya Tuhan melarang kita untuk pamer ketika berdoa dan mengajar kita untuk berdoa dalam beberapa bagian yang berbeda. Di dalam doa Tuhan, semuanya termasuk di situ. Ini menunjukkan bagaimana kita menjalani kehidupan doa. Pada kenyataannya, bagian pertama dari doa ini sudah dijawab bagi kita. Pengampunan dosa di dalam bagian pertama doa ini sudah dijawab. Tetapi, sekarang kita harus berdoa agar kita bisa menjalani kehidupan yang kudus. Karena itu, kita harus mendengarkan firman dan memberitakan Injil setiap hari untuk memelihara kekudusan sehingga kita tidak menjadi orang yang menghalangi kemuliaan Allah. Untuk menghindari diri dari menjadi orang yang menghalangi kemuliaan Allah, kita harus berdoa setiap hari meminta agar Tuhan menjaga dan memberkati kita. Bukan hanya tubuh jasmani kita yang perlu makan, tetapi roh kita juga perlu makan. Bagi orang-orang benar, Yang sudah menerima pengampunan dosa-dosa mereka, mendengarkan firman dan berdoa bisa menjadi makanan rohani mereka. Tetapi yang lebih lagi, yang sungguh-sungguh menjadi makanan rohani bagi mereka adalah memberitakan Injil. Kalau roh berhenti mendengar firman dan menanamkannya ke dalam hati kita, maka kita tidak lagi mendapatkan makanan yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Makanan dengan gizi yang tinggi yang sungguh-sungguh memberikan kesehatan untuk hati kita adalah tindakan itu. Ketika kita percaya kepada firman di dalam hati kita dan bertindak atas dasar iman, maka itu sungguh-sungguh menjadi iman kita dan kita bisa berdiri teguh di dalam iman. Dan dengan cara itu, kita bisa dipuaskan secara rohani sehingga makanan rohani dengan gizi yang tinggi akan menyebar ke seluruh tubuh kita dan kita bisa bertumbuh sebagai manusia iman. Jika si jahat berusaha untuk mengganggu, kita harus bersatu untuk mengusir si jahat. Dan kalau seseorang di antara kita jatuh ke tangan si jahat, kita harus bersatu untuk menolong dia. Kita harus bersatu dan mempertahankan diri dengan berdoa. Allah, hentikanlah badai rohani dari si jahat ini. Tolonglah kami masing-masing. Kita harus berpikir mengenai pokok doa yang mana yang kita abaikan. Dan kalau sungguh-sungguh ada satu bagian yang terabaikan, kita harus berbalik dan menjalani kehidupan yang benar. Tuhan memerintahkan agar kita saling bersatu, saling mengasihi, saling mendorong, dan menguatkan ketika akhir zaman sudah mendekat. Kita orang-orang benar yang sudah dilahirkan kembali harus memenuhi hati kita dengan iman dan saling menarik dan mencurahkan hati yang penuh kemurahan dan kasih. Kalau seseorang menghadapi masalah, Bukannya mengambil keuntungan dari keadaannya, kita harus menempatkan diri dalam situasinya itu dan berdoa agar masalahnya bisa diselesaikan. Inilah yang harus kita lakukan sebagai umat Allah. Kita harus menganggap bahwa itu adalah masalah kita sendiri dan berpikir dengan pertimbangan seperti, apa yang akan terjadi kalau situasi itu harus aku alami? Apa yang harus aku lakukan? Bahkan jika orang lain tidak melakukan sebagaimana yang akan kita lakukan dan tidak menjalani kehidupan yang benar, sehingga dia menjadi sulit untuk ditoleransi, kita tetap harus berdoa dan menerima dia dengan harapan bahwa dia akan berbalik. Karena kita adalah manusia, dengan banyak kelemahan, kita sering membuat kesalahan yang sangat buruk sekali. Meskipun demikian, karena Allah adalah hakim untuk penghakiman yang terakhir, hal itu, tidak menjadi masalah jika kita bertobat dan berpegang kepada firman yang menghapuskan bahkan dosa-dosa yang demikian dengan iman kepada Allah. Itu karena jika Allah mengatakan itu bukan apa-apa, maka itu bukan apa-apa. Kita harus saling menerima orang lain di dalam iman yang percaya, di dalam hati Tuhan, yang di dalamnya kita semua diterima. Bagaimanapun keadanya, kita harus membuat keputusan akhir dengan kriteria yang berpusat kepada Allah. Doa yang berpusat kepada Allah, menjalani kehidupan yang berpusat kepada Allah, dan hidup seturut dengan doa Tuhan. Kita tidak boleh menjadi orang-orang dengan iman yang lemah, yang hanya memahami doa Tuhan, melainkan menjadi orang-orang yang memiliki iman yang kuat, yang memiliki pikiran yang benar, yang bertindak berdasarkan iman di dalam doa. Itu terjadi ketika kita semua menjadi orang-orang yang hidup seturut dengan doa Tuhan, dengan percaya kepada Injil Air dan Roh. Saya sungguh-sungguh mengucapkan syukur kepada Allah yang menolong kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan.